0: Herzlich willkommen bei Der Letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
1: Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
2: Wir ordnen Meinungen an
0: und zeigen Lösungen auf. Mein Name ist Christine Meyerhofer.
2: Ich bin Matthias Auer. Und ich bin Michael Lohmeier.
0: Im letzten Aufguss bringen wir jeden zweiten Freitag Klarheit in ein heißes Thema aus der Klimadebatte.
2: Und da wir ja jede Folge mit einem Mitbringsel beginnen, schaue ich jetzt mal dich an, Milo, weil du bist unser Mitbringselbeauftragter für heute. Hast du uns was mitgebracht?
1: Genau, ich habe etwas mitgebracht, tatsächlich, und ich muss dazu ein bisschen was erklären, weil wir sind ja Audio unterwegs, nicht Video. Ich habe in meiner linken Hand eine Mappe, eine klassische Aktenmappe, wie man es in Ämtern immer findet. Ich habe in meiner rechten Hand vier Gramm Erde die etwas grobkörniger ist. Und das ist ja nicht nur Dreck, sondern das ist ganz was Wichtiges und Wertvolles. Und wir werden da heute noch ein bisschen länger drüber reden, aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei der Erde sind Pilze. Und meine Frage an euch, wie viel Meter oder Kilometer Pilz gibt es in einem Gramm Erde.
0: Es ist viel. Also ich weiß, insgesamt die ganzen Pilzfäden oder so, die es auf genau. der Erde gibt, gehen mehrmals um den Globus. Ja. Jetzt müsste man das runterrechnen können auf ein Gramm. Das kann ich nicht.
2: Ich sage zwölf
1: Meter. Okay.
2: Nein, ich sage ich sag weniger,
0: Meter. ich sag weniger, ich sage ja. vier.
1: Er ist jetzt beide nicht ganz dort, es mhm. sind zehn Kilometer.
0: Aha. Ja gut, also da muss ich mit dem mathematischen Verhältnis im Kopf noch ein bisschen abgleichen, wenn ich es eigentlich hätte ausrechnen können, aber das aber kann ich, ich ja nehme dann doch nicht.
1: Punkt für mich, weil ich war näher dran. Mhm. So ist es. <lacht> genau, also nach einer normalen Quizregel wärst du der Gewinner. Mhm. Es gibt bei den Pilzen Vermutungen, wie viele Orten von Pilzen es gibt, aber in Wahrheit weiß man da sehr viel nicht, wir reden von zig Millionen, die es geben dürfte. Insgesamt, wenn wir von Artenvielfalt reden, sind in etwa 140.000, 150.000 Arten wirklich gut beschrieben und in etwa so 40.000 bis 50.000 Arten sind gefährdet. In unterschiedlichen Stadien, das geht von leicht gefährdet bis zu kurz vorm Aussterben. Aber gerade diese kleinen winzigen Arten, die im Humus sind, die in der obersten Erdschicht sind, von denen weiß man vergleichsweise wenig. Und da ist die Artenvielfalt absolut groß.
0: Ja, und weil du jetzt schon eben von diesen Arten gesprochen hast, wo man noch nicht so viel weiß, unter diesem großen Schlagwort Artenvielfalt oder auch Biodiversität. Zum einen versteht man darunter eben den Bereich, von dem wir viel mitbekommen, also wenn Arten aussterben, vom Aussterben bedroht sind. Zum anderen meint man aber auch die genetische Vielfalt innerhalb der Arten, also dass genau. sie lange gesund sich fortpflanzen können, dass der genetische Pool möglichst breit und divers ist. Und man versteht auch eine Vielfalt an gesunden, funktionierenden Ökosystemen.
1: Genau, das hängt eng miteinander zusammen.
2: Jetzt hast du vorher gesagt, ich glaube 50.000 unterschiedliche Arten sind gerade bedroht. Die wenigsten davon kennen wir, noch weniger kennen wir eben von den Plakaten. Ein Großteil sind ja tatsächlich so Moose und Flechten und Pilzen. Genau. Jetzt könnte man ganz naiv fragen, wieso soll mich die überhaupt interessieren? Diese Pilze und Flecht, die haben mich bis jetzt ja auch nicht groß tangiert.
1: Doch, weil wenn wir von der Artenvielfalt dieser winzigen Lebewesen sprechen, dann reden wir von der obersten Erdschicht, vom Humus. Und dieser Humus, diese Humusschicht entscheidet darüber, wie fruchtbar ein Boden ist und entscheidet darüber, wie gut oder wie schlecht unsere Ernährung ist. Ich
0: glaube, was da ein bisschen drinsteckt, du hast es so formuliert, wieso soll mich das interessieren? Und der Milo sagt, naja, der Boden sorgt für unsere Ernährung sozusagen. Genau. Was da drinnen steckt, ist, das halt Biodiversität und Artenvielfalt, nicht ein Nice-to-have so eine Art Luxusgut, ja, wir leben und wenn wir dann noch gerne in die Natur gehen und die bietet uns einen tollen Erholungsraum, noch ein Check auf der Lebensqualitätsliste, sondern dass es eigentlich unsere Lebensgrundlage ist und somit ein öffentliches Gut, das für alle da ist, das uns allen gehören sollte und dass wir alle angewiesen sind. Und deswegen wäre es wichtig, auch entsprechend gut auf diese Dinge eben nicht als ein ja, nice to have aufzupassen, sondern als das, was es ist, nämlich als Basis für unsere Existenz.
2: Ich glaube, diese Erkenntnis setzt sich ja mittlerweile in quasi in der Breite durch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Wirtschaft schaue, Lange galten Umwelt und Wirtschaft ja als so klassische Gegensatzpaare. Also wir haben unseren Reichtum aufgebaut durch das Ausbeuten der Natur. Inzwischen aber spüren auch im Grunde fast alle Unternehmen, dass die Biodiversitätskrise, die wir erleben, ihnen äh, große Probleme bereitet. Es ist eigentlich egal, welchen Sektor ich da nehme. Also Landwirtschaft natürlich ganz vorne, Bauwesen, Stromversorgung, Wasserversorgung. All die sind abhängig davon, dass die Natur das, was sie immer tut, weiter tut, sauberes Wasser, gesunde Böden, für uns zur Verfügung stellen etc. etc. Also
1: da du, du meinst jetzt die Ökosystemleistung?
2: Genau, was okay. man klassisch auch Ökosystemleistungen nennt. Es gab, glaube ich, 2020 eine Studie vom WEF, also vom World Economic Forum, die haben geschätzt, dass in etwa die Hälfte des globalen Pips durch den drohenden Artenverlust betroffen wäre, also sprich, wenn... Fische aussterben zum Beispiel oder wenn die Bestäubung verloren geht durch Bienen etc. Grundsätzlich, glaube ich, ist das schon angekommen, dass die Unternehmen ganz anders handeln und auch immer noch ganz anders handeln. Also steht auf einem anderen Blatt. Ja, wahrscheinlich
1: auf dem Blatt, dass die Umweltschädigung immer noch zu billig ist und die umweltfreundliche Nutzung von dem, was die Natur anbietet, einfach nicht weit verbreitet ist. Das ist ja mit ein Grund, warum man sich Ökonomen und
2: andere mathematisch begabte Menschen einlädt, um zum Beispiel diese Ökosystemleistungen, wie, das, wie du das vorher richtigerweise genannt hast, in irgendeiner Form monetär zu beziffern, um das greifbar und verstehbar zu machen, auch für Menschen oder Organisationen, die nach einer anderen Logik funktionieren. der Wirtschaft gilt tatsächlich immer noch, weil es nichts kostet, ist nichts wert und Umwelt. Zerstörung oder die Nutzung der natürlichen Ressourcen, die da sind, sind in den allermeisten Fällen immer noch per se vordergründig kostenlos. Also sprich mögliche Folgeschäden müssen dann halt künftige Generationen übernehmen. Und um das zu ändern, gibt es eben Berechnungen, wie viel zusätzlichen Wohlstand bringen diese Ökosystemleistungen der Natur? Wie viel Was gibt es denn da für Natur
0: Ökosystemdienstleistungen?
2: Also wenn man das jetzt von einem rein ökonomischen Blick betrachtet und man schaut, was hat eine Volkswirtschaft von der Natur, dann ist das, was wir direkt rausnehmen, also so Holz und Öl und Sand und so weiter, ist eigentlich der allergeringste Teil. Also das bringt uns monetär am wenigsten. Die Ökosystemdienstleistungen dagegen wiegen weit, weit schwerer, also sind viel viel wertvoller. Ein paar Beispiele haben wir eh vorher schon genannt, zum Beispiel Bienen als Bestäuber, gerade für die Landwirtschaft, von sehr, sehr großer Bedeutung.
1: Ja, und da hat es ja interessante Versuche ja gegeben, ob man das ersetzen kann. Es gibt ja Gebiete, wo das schon äh, tatsächlich ein Problem ist, wo es diese mhm. Bestäubung nicht mehr gibt oder nicht, nicht im ausreichenden Maße gibt. Und da hat es zwei sehr interessante Versuche gegeben. Der eine in Kalifornien, wo man versucht hat, die Bestäubung mit Drohnen zu machen mhm. und in China hat es auch einen Versuch gegeben, aber da sind Arbeiter und Arbeiterinnen aufs Feld geschickt worden mit dem Versuch und dem Ansatz, die Bestäubung zu machen und da wie dort hat es nicht funktioniert. Wenn ich da
2: nur kurz einhaken kann, ganz oft ist es so, dass die Natur, wenn sie so funktionieren dürfte, wie sie funktioniert, ja tatsächlich die auch kostengünstigste Lösung für viele Probleme darstellen würde. Stichwort zum Beispiel.
0: Klimawandel, sage ich da ja, nur. Ja, Stichwort weil, Klimawandel, ähm, natürlich. Ganz oft ist ja Natur oder Biodiversität oder in welches Wort man es auch immer packt, der Faktor, der das Klima reguliert. Und,
2: und zwar sowohl, wenn man sich anschaut, also Mitigation, also sprich Eindämmung mhm. der Emissionen, also zum Beispiel mit jedem Quadratkilometer Regenwald, der in irgendeiner Form abgeholzt wird und anderweitig bebaut oder genutzt, steigen natürlich die Kosten, die wir irgendwann einmal vielleicht für sauteure CCS-Anlagen ausgeben müssen, um zu versuchen, über technischen Wege das CO2 wieder aus der Atmosphäre zu holen. Oder mit jedem Mangrovenwald, der verschwindet, steigen die Kosten, die man dann für höhere Dämme ausgeben wird müssen, um <lacht> sich vor den Fluten zu schützen.
1: Aber ich glaube, wenn wir über das Thema reden, müssen wir auch unterscheiden zwischen dem volkswirtschaftlichen, über das wir jetzt in erster Linie gesprochen haben, und dem betriebswirtschaftlichen. Hm. Und da gibt es immer noch eine große Diskrepanz, nämlich zwischen dem, was sich betriebswirtschaftlich absolut gut auszahlt, aber auch schon volkswirtschaftlich ein, ein Unfug eigentlich ist und wo auf der anderen Seite die Natur massiv
2: leidet. Das liegt, glaube ich, schon auch daran, dass dieses Preisschild, über das wir jetzt gesprochen haben, dass wir der Natur in irgendeiner Form umhängen wollen durch all diese Berechnungen, eben nur ein fiktives Preisschild ist und kein reales in sehr vielen Fällen. Also man kann natürlich da Studien machen, wo dann rauskommt, dass das irgendwie 2,7 Billionen Dollar im Jahr kostet, all die Biodiversitätsverluste, aber es sind 2,7 Billionen Dollar, wo kein Unternehmen sagt, oh je, die muss ja ich zahlen außer <lacht> externe Kosten, werden tatsächlich mit einem Preis versehen und damit internalisiert. Es ist im Grunde das, was im Klimaschutz passiert die letzten zwei Jahrzehnte, wo in Europa, in Teilen der USA, mittlerweile auch in China, sehr viele Treibhausgasemissionen mit einem Preis versehen sind. Sprich, jedes Unternehmen und bald auch jeder Private, der in irgendeiner Form CO2 emittiert, muss dafür bezahlen. Und damit ist klar, es ist nicht gratis, es ist nicht umsonst, sprich es hat in irgendeiner Form einen Wert. Ich finde das EU-Emissionshandelssystem eigentlich ein ganz gutes Beispiel immer, weil das sehr lange schon besteht und weil man dann einen guten Vergleich hat zwischen Unternehmen, die in diesem Handelssystem sind, also die tatsächlich zahlen müssen und Unternehmen, die genauso mitkriegen, dass es eine Klimakrise gibt, die das aber nicht zahlen müssen. Und da sieht man einfach die Emissionen von denen, die dafür auch bezahlen, sinken viel, viel schneller.
1: Also dazu, glaube ich, kann man zwei Dinge dazu sagen. Das eine Argument ist, dass dieses System natürlich gewisse Effekte hat und da positive Effekte für die Umwelt, dass man uns aber die Frage stellen ist, ob das schnell genug ist, ob wir diese Zeit noch haben. Und der andere Punkt, der grundsätzlicher Art irgendwie, also die Natur, die funktioniert, das ist auch ein Wert an sich und wir dürfen nicht in diese Falle tappen, dass man alles und jedes berechnet und allem und jedem einen Preis gibt. Dass das bei der Nutzung ein erster Schritt ist, ist schon richtig und ist auch gut, aber wir müssen, glaube ich, den Schritt weitergehen und uns als Menschheit insgesamt als Teil dieser Natur begreifen und nicht als jemand, der über dem Ganzen schwebt und das nutzt und davon nicht betroffen ist. Wir sind von allen Dingen betroffen, von den Mangroven bis zur geringen Artenvielfalt beim Reis bis zum Klimawandel. Das betrifft mhm. uns alle. Und wir in Mitteleuropa sind halt in einer Situation, wo wir das später und nicht früher dem ausgesetzt sein werden.
2: Ich glaube nur trotzdem, muss ich ganz kurz einhaken, dass man eine Sprache finden wird müssen, die tatsächlich alle Akteure auch verstehen. Und wenn ich jetzt von wirtschaftlichen Akteuren spreche, dann verstehen die halt einmal Preis am allerbesten.
0: Ich verstehe das auch. Also ich meine, solche Studien können ja auch eine gute Rechtfertigung sein, um als öffentliche Hand Geld für etwas in die Hand zu nehmen. Ich bin aber auch eigentlich deiner Meinung, Milo, dass eine Bepreisung von solchen Dingen einen Äquivalent Nahelegt, der eigentlich nicht da ist, gewisse Dinge können wir ab einem gewissen Rahmen nicht mehr ausgleichen durch eben technische Inventionen oder so, weil wenn es kein brauchbares Trinkwasser, keine funktionierenden Böden mehr gibt, da werden wir uns schwer tun. Ja,
2: es, es gibt aber die Frage einfach... ist trotzdem: Wie bewegst du Menschen dann dazu, so zu handeln, wenn all diese Probleme, über die wir sprechen, in ferner Zukunft liegen? Also mhm. Unternehmen funktionieren teilweise zumindest auf Jahresbasis oder manche auch sind quartalsgetrieben.
1: Du hast ja recht. Natürlich muss man solche Signale einbauen und solche Signale auch verstärken. Trotzdem, glaube ich, brauchen wir auch eine Änderung des Zugangs. Also wir reden da nicht über eine Ware, die wir nutzen und die wir heute halt jetzt effizienter und besser und anders nutzen werden. Wir reden vom Leben und damit reden wir auch von uns. Ja. Und es ist dann ziemlich schwer, die Unterscheidung zu treffen, naja, wenn der Tiger verschwindet, das ist uns eigentlich egal. Aber wenn diese oder jene Pilzart, die halt im Wald wesentliche Funktionen hat, die man im Übrigen überhaupt noch nicht kennen, wenn man halt den Bild zu erhalten. Ja. also diese Abwägung ist relativ schwierig und immer da fällt mir eine Geschichte ein zum Rotwald. Das ist ja der einzige Urwald in Österreich, der auf vergleichsweise ganz geringe Fläche besteht und der deswegen Jahrhunderte überlebt hat, weil er so unzugänglich ist. Das ganze Gebiet, dass man dort selbst mit den besten Schuhen und so nur schwer durch die Gegend kommt. Ja. Also das war relativ schwierig, wie dieser Rotwald unter Schutz gestellt worden ist. Und da haben sich interessanterweise... Zwar Wirtschaftstreibende auch sehr stark engagiert dafür, die zufälligerweise einmal am Rand dieses Gebietes gewesen sind und da ist ihnen aufgefallen, da ist etwas anders. Und die haben dann gesagt, okay, man müsste eigentlich eine Finanzierung aufstellen, dass diese Randflächen auch geschützt werden. Die haben dann einen Verein gegründet, haben das Geld aufgetrieben und ich habe mit diesen Leuten auch einige Interviews gemacht und dann hat einer gesagt, auf die Frage, ob er denn von seinen Berufskollegen nicht irgendwie anagitiert worden ist und ob man ihm nicht gesagt hat, das ist aber ganz komisch, was du da machst. Er sagte, nein, das ist ihm dauernd passiert. Und er hat dann gesagt, wenn es nur bei einem Pilz gelingt, irgendein Medikament daraus herauszudestillieren und zu finden, dann kriege ich das Geld mit einem Vielfachen zurück. Ja. Und das ist genau die Situation, dass wir weltweit, und da gibt es eigentlich nur Schätzungen zwischen 10 und 20 Millionen verschiedene Orten haben, dass, die aber, also dass der Habitatsverlust und die Einbuße durch den ganzen Chemimix, der durch die Lüfte schwirrt, so schnell geht, dass wir gar nicht nachkommen können, die Arten alle zu entdecken. Und die verschwinden, bevor wir sie überhaupt registriert haben, dass da tatsächlich nicht nur sehr viel Artenvielfalt verloren geht, sondern auch wahnsinnig viel, was wir mit Sicherheit irgendwann einmal nutzen könnten und zum Beispiel in der Medizin brauchen. Ja.
0: 1,8 Millionen Arten sind beschrieben, also davon geht man aus. Und die Anzahl der Arten wird geschätzt auf 8,7 bis zu 100 Millionen Arten. Also das ist unglaublich viel, das man noch nicht weiß.
2: Jetzt reden wir viel über das Artensterben. Es gibt natürlich auch hier Menschen, die sich denken, da steuern wir ganz radikal dagegen an. In den USA haben sich Wissenschaftler auch mit der Unterstützung eines sehr wohlhabenden Menschen haben sich der Idee verschrieben, ausgestorbene Arten wiederzubeleben. Also die Wollmammut sollen wiederkommen, der Dodo soll wiederbelebt werden. Was haltet ihr von solchen Vorstößen? Wäre das eine, eine Teillösung dieser Krise? Können wir uns überhaupt anmaßen, zu sagen, diese Arten brauchen wir, die müssen wir wiederbeleben, wenn wir so viele nicht kennen?
0: Ich glaube, man braucht gar nicht so vielleicht auch noch ein bisschen unrealistische Projekte anschauen. Ich Bestimmt habt ihr das mitbekommen, es war jetzt in den letzten Wochen groß in den Medien, dass. Breitmaulnashorn, glaube ich. Da gibt es irgendwie nur mehr von einer bestimmten Unterart nur mehr zwei weibliche, lebende Individuen. Die Art wird aussterben, sozusagen. Also es gibt da große Versuche, hier noch weitere Individuen künstlich auf die Welt zu bringen, um die Art irgendwie zu erhalten. Das ist natürlich super, wenn es darum geht, für Artenschutz Pressearbeit zu machen, damit ja. Leuten bewusst wird, okay, wir haben da ein Problem und wir ja. müssen da irgendwas tun ja, ich weiß nicht, ob es nicht besser ist, die Ökosysteme, die wir haben, irgendwie gut zu schützen. Also
1: ich glaube, gerade bei alten Arten, ja, also die irgendwie aufgrund der Gentechnik, wo man jetzt versucht, okay, dass man die wieder sozusagen zu Leben erweckt und dann in einer Region aussetzt. Ich glaube, dass das ein ziemlicher Unfug ist. Also da geht es natürlich auch darum, was kann der Mensch alles und das unter Beweis zu stellen. Aber in Wahrheit ist es so, dass diese Artenvielfalt, die wir jetzt haben auf der Erde, ja im Grunde abgestimmt ist ja aufeinander und dass da ein Zahnradl ins andere greift. Und wenn man dann Arten aussetzt, die aus einer völlig anderen Epoche kommen, dann kann das ein gewisses Risiko haben. Aber ich denke mir, also Massenphänomen werden solche Dinge ohnehin nicht. Und die Frage ist wirklich, wie. Können wir erreichen, dass diese Artenvielfalt, die wir jetzt haben und die jetzt massiv unter Druck ist, wie können wir es erreichen, dass dieser Druck geringer wird und dass diese Artenvielfalt sich stabilisiert? Also diese Dinge, da glaube ich, ist es einfach wichtig, einen ganzheitlichen Zugang zu haben und nicht einzelne Orten, das ist medial interessant natürlich mhm. und für die einzelnen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch. Professionell herausfordernd, aber das löst das Problem in keiner Weise.
2: Hm. Ich meine, auf politischer Ebene gibt es da zumindest in Europa diverse Strategiepapiere, Biodiversitätsstrategie der EU, Biodiversitätsstrategie Österreichs. Wie steht Österreich denn in Sachen Biodiversität da?
0: Was uns sehr besonders macht, ist eben dieser Alpenraum und sehr viele Arten, die es nur in Österreich oder fast nur in Österreich gibt, sind eben in dieser Alpenregion zu Hause. Insgesamt haben wir in Österreich diesen Vorteil durch den Alpenraum, dass im Alpenraum eine großflächige landwirtschaftliche Nutzung der Böden nicht so einfach ist. Da merkt man auch einen starken Unterschied zwischen Ost- und Westösterreich. Und dadurch haben wir da einen, einen gewissen Vorteil, dass eben diese Übernutzung der Natur noch nicht so fortgeschritten ist, wie vielleicht in anderen Ländern.
1: Mhm. <lacht> Aber wenn man sich die Biodiversitätsstrategie, Anschaut, die es auf europäischer Ebene gibt, die es auch in Österreich mittlerweile gibt, dann steht da sehr vieles drin, was gut und richtig ist. Aber es steht nicht drin, wie das jetzt konkret in Gesetze übersetzt wird. Und damit ist es eigentlich sehr, sehr in Schwebe. Und wenn wir von Artenvielfalt in Österreich reden, dann reden wir oder müssen wir reden, über die Zersiedelung, über die Inanspruchnahme vom Boden. Wir müssen darüber reden, wie viel von der Fläche Österreichs ist geschützt. Das heißt, wo gibt es keine landwirtschaftliche oder andere Nutzung? Wie groß ist dieses Gebiet? Wie ernst wird es genommen? Und da müssen Österreich natürlich bei beiden Themen, nämlich Inanspruchnahme und Unterschutzstellung, das Problem dass es keine Bundeszuständigkeit gibt, sondern eine Zuständigkeit der Länder. Und es geht dann so weit, also da haben wir jetzt im Jagdrecht drin, dass die Jagdzeiten unterschiedlich sind mhm. und dass die Tiere, also wenn sie Pech haben und im falschen Bundesland zum falschen Datum sind, dürfen sie abgeschossen werden und woanders nicht. Und das ist natürlich völlig unbefriedigend für ein Konzept an Artenvielfalt und Biodiversitätsstrategie. Aber man muss sagen, diese Biodiversitätsstrategie gibt es jetzt seit ungefähr einem Jahr. Früher hat es das nicht gegeben und auch nicht in dieser Genauigkeit beschrieben. Aber was fehlt, ist einfach die politische Umsetzung und die Umsetzung in den Alltag.
2: Wie schwierig das ist, sieht man ja, du hast das angesprochen, zum Beispiel beim Thema Boden und Bodenverbrauch. Also da, das ist auch, seit ich lesen und hier schreiben kann, reden wir darüber, dass <lacht> Österreich, weiß ich nicht, wie viele Fußballfelder jedes Jahr zubetoniert und der Flächenfraß und so weiter und so fort. Und letztlich ändert sich nichts. Ja, weil Natürlich aufgrund der... Zersplitterten politischen Zuständigkeit. Verantwortlichkeit und Zuständigkeit. Ja. Aber auch da gab es jetzt jüngst, ich glaube, vergangene Woche eine Studie der TU im Auftrag des Finanzministeriums, die ich ganz interessant fand und die wieder den Preis als möglichen äh, Weg nach vorne vorgeschlagen hat. Vorschlag war da, dass man über den Finanzausgleich Gemeinden, die einen sehr hohen Versiegelungsgrad haben, weniger Steuermittel zukommen lässt. Und Gemeinden, die renaturieren zum Beispiel, im Gegenzug dazu aus einem Fördertopf eben sich quasi bedienen können. Also sprich, dass man in irgendeiner Form eine Möglichkeit hat, die Gemeinden, die das ja sonst in Wahrheit in der Hand haben, mit einem kleinen finanziellen Druckmittel auch dahin zu bewegen, wo man sie seit vielen Jahren zumindest behaupten, dass Politiker seit vielen Jahren ja schon haben möchte.
0: Weil du das Stichwort Renaturierung gesagt hast, Matthias, das ist ja eines der großen politischen, EU-politischen Begriffe gerade und das ist ja auch einer der Bereiche, wo Biodiversität, Ökosysteme mit der Klimadebatte zusammengeführt werden, weil die Renaturierung von bereits degradierten Naturräumen halt eine, sogenannte naturbasierte Lösung ist, wo man versucht irgendwie mit Mitteln, die die Natur uns bereitstellt, dem Klimawandel vorzubeugen, unter Anführungszeichen, beziehungsweise in den Griff zu bekommen. Und solche naturbasierten Lösungen spielen eigentlich schon in allen relevanten Klimapapieren, also von der UN abwärts, eine große Rolle. Nur bei der Umsetzung ist man noch nicht so aktiv.
1: Ja, also bei den naturbasierten Lösungen muss man natürlich aufpassen, weil... Das kann sehr leicht auch ein Ökoschmäh sein und ganz ein übler Ökoschmäh. Da gibt es ja ein paar Bedingungen, die solche Lösungen haben müssen. Und das eine Wichtigste von diesen Bedingungen ist die Zusätzlichkeit. Das heißt, das, was da passiert, muss zusätzlich zu dem sein, was ohnehin passiert.
2: Christine, ich schaue die ganze Zeit schon rüber zu dem Buch, das du mitgebracht hast. Wahl macht Wetter. Ich bin neugierig geworden. Magst du mir ein bisschen erzählen, warum du es hast?
0: Ja, da werden eben die Klima- und die Biodiversitätskrise werden zusammengedacht. Also man spricht ja oft von der Zwillingskrise. Das sind zwei sehr große Probleme, die sich halt gegenseitig auch rückverstärken. Du hast es schon gesagt, wenn Ökosysteme nicht mehr gut funktionieren, verlieren sie zum Beispiel ihre regulatorische Wirkung auf das Klima und umgekehrt, wenn durch zum Beispiel Temperaturanstieg, geraten Ökosysteme aus dem Gleichgewicht, weil zum Beispiel invasive Arten in ein Ökosystem kommen und dort ein neues Zuhause finden und so das Gleichgewicht zerstören. Und dieses Buch eben erklärt das gut, wie das zusammenhängt und auch, wie man quasi konstruktiv die beiden Krisen gemeinsam angeht und mhm. Lösungen für die jeweiligen Krisen findet. Also sowas wie eben naturbasierte Lösungen wird da gut erklärt.
2: Oft kann man den Eindruck gewinnen oder könnte man den Eindruck gewinnen, dass sich diese beiden Krisen eher im Weg stehen gegenseitig. Also wenn, weiß ich nicht, Windkraftwerke gebaut mhm. werden sollen und es wird vermutet, dass da möglicherweise eine seltene Kröte durchwandert, dann steht das Projekt mitunter halt auch für Jahre. Und äh, nehme ich zumindest wahr, gibt es schon durchaus auch Spannungen mhm. zwischen denen, die sagen, nein, Klima first und die anderen die sagen mal langsam, Umwelt ist größer als nur Klima. Also das heißt, dieser Widerspruch ist gar nicht da, wobei in der Realität ist er offenbar schon da. Ne?
0: Ich glaube, im Detail ist er sehr oft da. Ich glaube, es liegt an uns im Versuch über die Dinge nachzudenken, diese beiden Dinge sehr wohl zusammenzudenken und irgendwie einen ganzheitlichen Ansatz zu wählen. Ist eh klar, dass es im Detail immer irgendwo Zielkonflikte gibt und geben wird. Aber wenn man sich dann um Lösungen bemüht, glaube ich, ist es wichtig, die beiden Dinge nicht aus den Augen zu verlieren. Also,
1: ich und glaub,
2: nicht dass... gegeneinander
1: auszuspielen, vor allem. Ja, und, und das irgendwie, was wir jetzt eher allgemein oder so also in dem Buch eher allgemein formuliert, ist konkret zu machen, bei der Energiegewinnung. Sind natürlich erneuerbare Energien sehr wichtig. Aber das Wichtigste überhaupt ist, weniger Energie zu verbrauchen. Und in der ganzen Diskussion ist das ein Argument, was völlig zu kurz kommt. Es ist immer nur die Rede davon, wir brauchen neue Kraftwerke, die brauchen wir natürlich. Aber wir brauchen vor allem weniger Energieverbrauch. Und wir haben ständig einen steigenden Energieverbrauch. Aber summa summarum, denke ich mal, bei dem Buch als Schlussfolgerung, ist ja letztlich die, dass wir in Wahrheit nur eine Möglichkeit haben. Nämlich wir müssen in Richtung Nachhaltigkeit auf diesem Pfad einbiegen. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir mit den Konsequenzen leben müssen. Weil letztlich ist es so, dass die Natur immer eine Rechnung schickt. Und es ist dann die Frage, entweder... Wird diese Rechnung bezahlt durch Reparatur nach ökologisch bedingten Unglücken, Unwetterereignissen, was auch immer? Oder wir sagen, okay, wir stellen jetzt auf Nachhaltigkeit um, was natürlich auch Geld kostet, aber uns diese ganzen Reparaturen, also die ganzen Reparaturen wird es uns eh nicht ersparen. Dazu ist es zu fortgeschritten, aber doch eine weitere Eskalation wird es uns ersparen und kann es uns ersparen.
0: Ja, ein treffendes Stichwort, glaube ich. Zeit für einen Mutmacher von unserer Kollegin Anja Drexler. Yes, 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 yes. Man hat sie gejagt, verkauft und sogar gegessen. Biber waren ursprünglich in Österreich weit verbreitet, bis wir sie ausgerotet haben. Das heißt, ungefähr 100 Jahre lang gab es keine Biber in österreichischen Gewässern. Aber in den 1970er Jahren hat man dann versucht, sie wieder anzusiedeln. Ungefähr 50 Biber wurden an der Donau ausgesetzt. Und es hat funktioniert. Heute findet man sie wieder in Flüssen und Gewässern im ganzen Land. Und das ist nicht nur gut für die Biber selbst, sondern auch für unsere Ökosysteme. Weil ihre Dämme und Tunnel dämpfen zum Beispiel die Folgen von heftigen Regen oder Überschwemmungen oder auch Trockenheit. Außerdem schaffen sie neue Lebensräume und tragen so zur Artenvielfalt bei. Yeah, yeah, yeah.
2: Muss ich sagen, natürlich eine gute Nachricht. Biber ist ja auch eine wichtige Spezies, oder Milo?
1: Genau, Biber ist eine ganz wichtige Art. Aber das ist ein Beispiel, wie Artenschutz und die Wiederheimischmachung von gefährdeten Arten funktionieren kann. Die Geschichte mit dem Wolf ist es weniger, der jetzt ins Visier der Politik vorhin kommt und auch wohl auch ins Visier der Jäger. Das ist natürlich ein völlig falsch verstandener und falsch Zugang zu dem Thema. Aber wichtig ist, dass der Wolf einmal da ist. Wie man in der Politik dann damit umgeht, muss man abwarten.
0: Für heute war es das auf jeden Fall. Links zu den Infos dieser Folge finden Sie natürlich in den Shownotes.
2: Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie diesen Podcast, reden Sie darüber und empfehlen Sie uns weiter oder schreiben Sie uns Ihre Meinung an
1: podcast.diepresse.com. Noch mehr Klimageschichten finden Sie auf die Presse Klima.
0: Leserinnen der Presse-App können den Themenbereich Klima auch dort abonnieren und bekommen regelmäßig eine Push-Benachrichtigung, wenn sich beim Thema Klima etwas ganz Besonderes tut.
2: Uns hören Sie wieder in zwei Wochen.
0: Bis zum nächsten Mal.